0: Olá, queridos, bem-vindos a mais um episódio do Grow, o seu podcast de negócios, inovação, empreendedorismo, conteúdo business, startups, estratégia e o fascinante mundo dos negócios. Estamos no Spotify, estamos no SoundCloud, estamos no YouTube e em vídeo, além do YouTube, aqui também no IGTV conteúdo relevante, atualizado, opiniões, provocações, convidados de peso para tua carreira e para o teu negócio. Então sigam mandando pautas, sigam mandando ajuda, só não peçam dinheiro e parem de mandar nudes. Isso dito, vamos à pauta de hoje, episódio 27. Primeiro, Magalu com seu programa Black Jobs Matter. Não foram eles que deram esse nome, tá? Só para avisar. E a Natura com a campanha da, da Tami Miranda marketing de posicionamento baseado em valores, vamos falar um pouquinho sobre essas polêmicas, sobre como que isso entra numa estratégia de marketing e como que isso pode tanto gerar muitos benefícios mas também tem muitos riscos associados a estratégias assim, então a gente já falou disso aqui antes, vamos voltar a falar, número 2 o Airbus que voa sozinho, robôs que limpam a casa sozinho, carros que dirigem sozinhos, qual o papel do humano no futuro? Os robôs estão roubando nossos empregos? Você deveria ficar assustado? O que, que você pode fazer? Qual que é o nosso papel no mundo autônomo? Número 3, Omnichannel, a reserva e o seu negócio. Então a gente vai falar um pouquinho da reserva, uma marca acho que muita gente conhece, é, e a sua estratégia de Omnichannel. Muita gente confunde isso com multicanalidade, a gente vai tentar dar uma, jogar uma luz nesse assunto, contar um pouquinho de uma experiência que a gente está fazendo com o um cliente agora, e dar umas dicas que podem servir para negócio de tudo que é tamanho, Beleza? Quarto, Human Skill da semana. Vamos falar de trabalhabilidade, bicho. O que, que é isso aí e como é que isso ajuda a tua carreira? Número 5, a startup do, do, desse episódio vai ser a Yellow e a Green, né? A parceria Yellow-Green. A gente já falou deles antes, quando eles estavam num período de alta. Agora estão passando por uma fase super complicada, como. Muita gente deve imaginar e vamos falar um pouquinho como é que isso entra né, Numa estratégia de longo prazo de altos e baixos de uma empresa Número 6 é a Dica Grow, né vamos falar do programa de inovação aberta da Stone Esse unicórnio de pagamentos, né? os caras fizeram aí IPO na Nasdaq Valendo 9 bilhões de Trumps é, Falar um pouquinho do programa que eles têm de conexão com o mercado E como que eventualmente você pode se conectar com eles nesse programa super bacana E número 7, o bônus, já vou adiantar o bônus é uma parceria muito bacana que a gente fez com a E-Banks, que é o e F5. Então, esse é o bônus de hoje, essa é a pauta de hoje. Vamos lá, polêmica recente, acho que todo mundo aí viu passar, que a Magalu, Magazine Luiza, líder do e-commerce brasileiro, é, lançou uma polêmica aí ao avisar que o seu programa de trainee 2021 a, selecionaria apenas candidatos negros. É, Para quem não conhece um programa de trainee, é uma estratégia de, de aquisição de talentos, né? de contratação de uma empresa, normalmente, é média para cima, tá? é comum que a empresa tenha maturidade para pensar nisso, nesse nível de sofisticação, quando ela está de média para cima, mas serve para qualquer uma, e é um programa que atrai jovens talentos promissores, visando o cargo de liderança, então visando pegar aquela turma ali, tratar eles de maneira especial, então eles têm um programa de algumas coisas que eles devem fazer, percorrer ao longo da sua carreira, muitas vezes tem job rotation, eles têm que assumir diferentes áreas ao longo do tempo, é, normalmente tem algum tipo de mentoria com os executivos sêneros da empresa, então esse é um programa de trainee, a Magalu avisou que em 2021 iam ser só é, candidatos negros, isso gerou um bafafá imenso no mercado, de tudo que é tipo de posicionamento, vários deles muito válidos, é, algum, algumas argumentações interessantes em todos os lados. Eu tentei puxar alguns dados aqui, a Magalu reporta ter apenas 16% de negros nas suas lideranças, o que já é estranho num país que tem mais de 50% de negros. É engraçado a gente tratar negro como minoria num país como o Brasil. Enfim, das coisas que a gente só vê aqui. É, aí levantei alguns dados de fora da Magalu para entender o mercado, entender o que estava acontecendo. Hoje a gente tem 70%, 7 em cada 10 pessoas que estão desempregadas são negras. Eles, negros ocupam hoje 4% dos cargos de alto escalão no Brasil. E aí você começa a confrontar esses dados, fala, cara, num país que tem mais de 50% de negros, alguma coisa tem aí. Bom, fora a imensa massa de, de né, além dos 50% mais é, negros, a imensa massa de pardos, que curiosamente se acham brancos é, é, no Brasil. Enfim, tem N discussões a partir desse assunto, inclusive a discussão da legalidade, se uma empresa pode fazer isso, falar, não, só vão entrar candidatos de uma determinada é, raça, ou cor de pele, ou fenótipo, enfim, é... Existem, a Magalu se posiciona que essa é uma ação afirmativa, o que é uma ação afirmativa? É uma ação é, é, conhecidamente é, desigual para combater uma desigualdade maior histórica, né? então tem ações afirmativas de equidade de gênero, tem ações afirmativas é, de, de, é, contra o racismo estrutural, enfim, várias coisas nesse sentido. O próprio Ministério Público do Trabalho, nas suas políticas, nas suas notas técnicas em 2018, afirmou que essas essa eram políticas bem-vindas. Por outro lado, a Constituição diz que ninguém pode ser discriminado. Discriminado não quer dizer maltratado, não, gente. É tratado de maneira diferente, por conta do seu tom de pele, a sua raça. Então tem uma discussão imensa aí do ponto de vista de legalidade disso aí. Tem uma discussão imensa do ponto de vista de quem concorda, quem não concorda. Eu não pretendo entrar nesse mérito. A discussão é super válida, aliás, se tem um golaço que acho que todos nós podemos tirar o chapéu para Magalu, é o golaço de levantar a bola, tornar esse um assunto discutido, né? É... para que a gente, como país e como nação, avance nessas questões, né? Então, se isso não pode, o que, que pode? O que, que se faz? Né? Então, a discussão é super válida e acho que levanta a bola não só para questões raciais, mas questões de, de minorias em geral, equidade de gênero, né? mulheres na alta liderança também ainda é uma é quase que um tabu, sendo que amplamente comprovado o quanto que diversidade é boa para os negócios, esse é o segundo chapéu que eu queria é, tirar para Magalu hoje, e é muito disso que eu quero falar, então eu quero passar longe das questões de legalidade, e das questões de quem concorda e quem não concorda, se eu concordo, se eu não concordo, não é esse o papo, eu quero dar um outro olhar, como sempre, esse podcast aqui se preocupa em dar olhares não óbvios, né? Eu quero falar de marketing de posicionamento, tá? E a gente já falou da Magalu aqui, junto com outras empresas, como empresas reconhecidamente, ou seja, aquelas que têm ações comprovadas, que estão alinhadas com seu discurso e com seus valores. Então, eu como consultor, sempre trago a crítica constante de empresas que falam uma coisa e pregam outra, que tem um gap, um gap de hipocrisia entre aquilo que elas pregam, independente do que é, tá? Independente de posicionamento, quem gosta de, de dividir as coisas em esquerda e direita, enfim, independente, mas prega uma coisa e pratica outra, ou fica em cima do muro em momentos de decisão. Então, é, é, essa hipocrisia existe no mercado. Algumas empresas decidiram ter... Né, os seus valores e seus, as suas crenças traduzidas em ações, em coisas que elas se posicionam, mesmo sabendo o preço que essas coisas pagam. Então, o marketing de posicionamento é, acho que faz parte desse rol de decisões de empresas que têm um certo nível de coragem e que traduzem em ações, em coisas que elas fazem, as suas crenças, as coisas que elas acreditam. Mesmo pagando um alto custo social, mesmo pagando o custo do hate, que é o, né, o, o ódio disseminado hoje facilmente nas redes sociais, e o backfire, o backfire é, é alguma coisa que você não previu dar errado, é o tiro no pé, né? então estratégias como essa são super arriscadas. É, assim como a Tami, lembra da, 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 do Tami Miranda, lá com a propaganda da Natura? Independente, para quem não lembra, é, Tami Miranda, que é um, um homem trans, é participou como um dos contratados de uma, de uma campanha de dia dos pais né, da, da Natura. É, isso também deu um maior bafafá, mas de novo, sem entrar no mérito da discussão, quem gosta, quem não gosta, as ações da Natura subiram em dois dias, quase 10%, depois dessa campanha. É claro que eu não quero fazer aqui uma relação de... de, de causalidade entre as duas coisas, porque há N fatores para uma ação subir ou descer, tá? inclusive correções do mercado, naquela semana o mercado estava em recuperação, etc. Mas o meu ponto é, prejudicial não foi. O que, que isso traz de lição, galera, com ações como a da Natura, com ações como a da Magalu, a Bayer já sinalizou alguma coisa no mesmo sentido, o que, que faz empresas como essas reforçarem aquilo que elas acreditam de maneira tão clara no seu marketing. Mesmo sabendo que isso, em vários casos, pode ser um, um tiro no pé ou pode afastar boa parte da sua base de consumidores. Porque vale a pena. Porque funciona. Não estou falando que isso é uma campanha de marketing. Muita gente reduz o marketing somente à publicidade. Ao que você publica. Isso não é uma campanha de publicidade. Isso é posicionar-se no mercado, lembre-se que marketing é mercadologia, com as coisas que você acredita. O seu negócio comunica. Então vamos para a lição. O seu negócio comunica aquilo que você acredita? Você e o seu board, os seus fundadores? Na hora de você identificar a sua persona-alvo, você fica só no demográfico, idade, gênero, região geográfica? Ou você também filtra os seus clientes por aquilo que eles acreditam e o match que isso tem com você? Vou dar um exemplo para vocês. Na minha consultoria, aliás, nas minhas consultorias. O Decision Maker, que é a persona que a gente foca lá no B2B, né, que é a pessoa que decide contratações desse porte, ele tem que acreditar em algumas coisas que a gente acredita. Ele tem que acreditar em excelência, ele tem que acreditar em resultados de longo prazo, é, ele tem que aceitar riscos relacionados à inovação, ele tem que acreditar na variável pessoas, ele tem que acreditar no valor do erro, no, dos processos de, de inovação e gestão, tem coisas que eu não vou conseguir comprovar para ele. ele, tem que ser crença. E a gente tem aqui comprovado por números que clientes que têm valores aderentes aos que a gente tem, não só trazem um maior lifetime value, um maior LTV, como tem uma história de maior sucesso com a gente, extraem mais o que a gente tem para oferecer. Quando a gente lançou uma websérie no meio da pandemia, o Novo Normal, a gente recebeu hate de tudo que é lado tirando 1% de coisas que são argumentáveis, que na verdade são muito menos críticas e muito mais complementos, né? a famosa crítica... Tirando 1%, 99% eram críticas rasas, de gente que nem, nem leu, consumiu o conteúdo, nem viu as fontes de onde a gente tirou, que ficam discutindo na internet se a Terra é plana, se o homem usa azul, enfim, que não tem nem, é, é, vamos dizer, profundidade para discutir alguma coisa, para dizer o que concorda e o que discorda, não tem... É, 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 repertório para se posicionar. É hate puro. São O marketing de posicionamento acredita que essas pessoas são espectadores, raivosos, criticando, criticando o mundo a partir do seu sofá. E que não são essas críticas que mudam o mundo. São as pessoas que estão na arena, fazendo. Então empresas como essa acreditam que você deve ser o mercado no qual você acredita. E colocar coisas bonitas na sua declaração de missão, visão e valores não vai mudar nada o status quo a não ser que você traduza aqueles valores o que são valores coisas que você valoriza coisas que você considera importante enquanto você não traduzir isso em ações então é... de novo sem entrar no mérito da questão parabéns para empresas que reduzem o gap entre o que falam e o que fazem parabéns para empresas que no mínimo levantam ou põem em voga ou põem em discussão questões sociais que devem ser discutidas né, num país porra, tão desigual com tanto progresso pela frente é, nas áreas sociais enquanto a gente continuar só admirando de longe, puxando o saco de países que conseguiram fazer escolhas bacanas nessas áreas é, nada vai mudar, a gente tem que começar a fazer as nossas versões que não vão ser iguais de outros países porque a nossa realidade é completamente diferente mas que no mínimo a gente tem que discutir isso acho super válido, então parabéns a todo mundo que está colaborando com a discussão com argumentos né, é, com dados levantando entendendo contextualizando nenhuma posição extrema eu acho que cabe em discussões como essa né é muito mais e do que o então ponto número um aí as dicas que ficam para o seu negócio é traduza nas suas ações no seu portfólio de projetos na, na, no nível tático, as questões que vocês definiram como norte e como valores, como crenças. Não basta traduzir só os objetivos do planejamento estratégico, mas seus valores e crenças devem estar embutidos nas suas ações. Isso vai te conectar de maneira muito forte com quem é seu público-alvo e aceite o contra de que isso vai afastar alguns que não são seu público-alvo. Tudo bem. Se todo mundo é seu cliente, ninguém é seu cliente. Toda empresa tem, de alguma maneira, algum nicho, alguma segmentação, e em momentos onde a gente trata essas pessoas muito menos como clientes e muito mais como fãs, como embaixadores da marca, a força dessa relação é muito importante e ela vai se fortalecer com a realidade das suas ações, com a veracidade daquilo que você acredita. Beleza? Fica a dica. Item número 2 da nossa pauta, mundo autônomo. Os robôs vão roubar nossos empregos? Eu estava acompanhando é, a notícia do último Airbus esqueci o nome do modelo, é, que voa sozinho, já tá em teste, né, o um nível de, de autonomia, para quem não sabe, grandes é, é, aeronaves comerciais hoje já tem sistema de piloto automático, todo voo intercontinental que você faz, boa parte do voo controlado por sensores, robôs, equipamentos, né, embora a gente ainda precise do piloto, do copiloto, né, do comandante e do, e do copiloto, é, e parte do voo ainda é 100% manual ou assistida somente por, por robôs. Meu ponto é que robotização não é 100% autônomo ou 0%, né? é, é uma escala. Em carros, por exemplo, a gente mede em cinco níveis de, de robotização. Mas meu ponto aqui não é o lado técnico da coisa. É num mundo que a gente está chegando onde, onde esse nível de automa autonomia dos nossos aviões carros aspiradores de pó está chegando num nível muito grande ou seja, onde eles fazem as coisas praticamente sozinhos ou, ou, ou sem intervenção humana qual que é o papel do humano no futuro? a minha posição, do que eu tenho lido do que eu tenho entendido, é muito ah, eles, os robôs vão roubar os nossos empregos, sim já estão roubando há muito tempo e que bom. Sim, porque essa é uma tendência inegável. Há décadas, boa parte dos seus bens de consumo, seus carros, suas geladeiras, não são feitas 100% por humanos. Pelo contrário, o nível de robotização e de automação das linhas de produção é imenso hoje. Essa é uma característica inegável da indústria nos últimos 50 anos. Agora a robotização está assustando, porque os robôs estão assumindo tarefas cognitivas com a inteligência artificial e estão passando a tomar decisões e executar essas decisões sem a necessidade do humano. É, agora, robôs só roubam o que é automatizável e repetível. Aires ah, quer dizer que o robô só vai apertar parafuso e fazer solda? Não, não confunda não automatizável ou automatizável e repetível com tarefas manuais, tarefas cognitivas também. Ou seja, hoje os robôs conseguem fazer tudo aquilo que ele consegue predizer e replicar. Né? Até os processos preditivos são baseados em dados e algoritmos que ensinam a máquina a tomar a sua decisão. Então, a questão não é quais profissões vão desaparecer e quais profissões vão ficar a salvo, é, é, quais são os, os profissionais que devem ficar tranquilos e quem deve se preocupar. Esse impacto é transversal é em todas as profissões, mas somente naquelas tarefas robotizáveis, automatizáveis e repetíveis. E toda profissão tem algum nível disso. Então, a, a, pergunta dessa, a, a resposta dessa pergunta, ah, eles, o robô vai roubar meu emprego? Eu devolvo para você. O quão por cento do seu, do seu, da sua atividade hoje é repetível por alguém bem treinado? Esqueça se é robô ou se é humano. Tenho certeza que parte do direito é, parte da medicina é, parte da linda profissão de professor, é repetível, é automatizável, é escalável, e a gente está vendo um monte né, de novos formatos de aprendizagem que tomam vantagem disso. Consultores de empresas, parte do que é feito hoje ou do que era feito até alguns anos atrás, é repetível e é substituível por uma máquina assim. A questão é, e a parte que não é? Tudo que é correlação de dados e identificação de padrões e execução de tarefas, os robôs vão fazer muito melhor que a gente. A questão é: o que a gente faz muito melhor que os robôs? Que contextualização, que extração de sentimentos, compaixão, entendimento a gente tem muito mais que uma máquina? O quanto que a sua profissão e as habilidades que você está construindo hoje se baseiam em um dos lados dessa equação? Então, se fica um recado: no mundo autônomo. O humano que vai ter espaço é aquele que foca nas habilidades humanas, é por isso que eu tenho focado tanto nas human skills. E dentro dela existem é, habilidades mais técnicas e habilidades mais comportamentais, mas ainda são habilidades humanas. Tem gente que confunde essa discussão como se human skills fossem só soft. Não, tem um monte de habilidades, inclusive tecnológicas, que ficam dentro de human, pelo menos ainda hoje. Beleza? Vamos para a pauta número 3, Omnichannel o que, que é e como usar no seu negócio. Bom, em época que... Em tempos em que falar bonito te faz parecer mais competente, a gente viu um monte de coisa. Eu assisti pelo menos umas três lives aí na pandemia falando de Omnichannel. Em que duas dessas se confundiam no conceito e, enfim, o que, que era. É, eu tenho o hábito de tentar entender alguma coisa antes de falar sobre ela, né? preferencialmente ter alguma experiência no assunto e queria trazer aqui um pouquinho do que eu aprendi sobre o Omnichannel. Então muita gente confunde, por exemplo, multicanalidade com o Omnichannel. Vamos jogar um pouco de luz aí é, no que eu entendo que são essas coisas. Né? Fui atrás aí do pessoal de, de marketing e de canais que falam muito sobre isso e, e estruturaram um pouco do conceito de cada uma dessas coisas. Multicanal é um negócio que utiliza mais de um canal para atingir o seu cliente ao longo da jornada de compra. Então, a sua jornada de compra vai desde o momento que o seu cliente ouviu falar de você até o momento que ele conhece você e a sua proposta de valor, se conecta com ela, depois onde ele busca informações sobre o seu produto e serviço, depois onde ele engaja num processo de negociação ou de compra com você, vai para a transação, conclui e depois vai para o pós-venda. Né? Recebe o produto. Então, cada uma dessas etapas, podem acontecer inteiras em um canal, podem acontecer inteiras em canais diferentes, ou seja, você tem uma jornada de compra em cada canal diferente, ou seja, eu vou na loja, faço todas essas etapas a partir do momento que eu é, vou fisicamente lá, ou faço isso inteiramente no site. O omnichannel, é, diferente da multicanalidade, se caracteriza mais quando esses canais são intercambiáveis e começam a se conectar, ou seja eu ouvi falar do seu negócio conheci a sua proposta de valor através de um canal, eu engajei com o seu conteúdo com a sua proposta de valor através de um outro canal, eu pesquisei sobre o produto, serviço, funcionalidades, características, preço, num terceiro canal, fiz a compra por um quarto, vou receber por um quinto, mas cada um desses se conecta. Ou seja, eu posso fazer a compra, vou dar exemplos para vocês. Hoje, várias gigantes do varejo fazem o processo de compra online, com Através do site no celular ou no computador, com suporte via WhatsApp no seu celular, conversando com um vendedor que está numa loja física. Um vendedor que já era treinado e já atuava no e-commerce físico, no, 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 no varejo físico. São vendedores que foram treinados para dar esse suporte online e ajudar o cliente que está em outro canal, mas fazendo o mesmo, a mesma jornada de compra. Percebe? E aí você recebe de maneira física, mas você pode escolher suporte em qualquer canal da empresa, porque aquela jornada de compra vai ser reconhecida em múltiplos canais, inclusive você pode trocar o modal. Então o Omnichannel é uma vantagem é, para empresas hoje, vou dar um exemplo de um cliente nosso, a gente está trabalhando com um cliente agora do varejo digital, então, é um e-commerce B2B, B2C, é, que aliás cresceu para cacete na crise, eles estão justamente nesse momento, onde já existiam canais diferentes, né, várias empresas já tinham entrado no mundo digital, agora, de novo, entrar no mundo digital também não é binário, ou tal ou não tal, tá. existem níveis no qual você digitaliza a sua empresa, a sua estratégia e principalmente a jornada de compra. Então eu pergunto para você, no seu negócio, no que você faz, no que você vende, o quão integrados estão os diferentes canais através dos quais o seu cliente se relaciona, te conhece, é, se aproxima da proposta de valor... É, negocia ou entende mais o seu produto ou serviço, converte a compra, depois recebe, entra num canal de suporte pós-venda, o quão integrados estão esses canais, o quão fácil está para o cliente percorrer essa jornada de vendas aonde ele quiser e não aonde você prefere. Pensa nisso, de repente você está deixando dinheiro na mesa. Item número 4 a nossa pauta human skill da semana, eu quero falar de trabalhabilidade. Em tempos onde emprego perdeu o protagonismo, né, deixou de ser a, a, o único caminho e reduziu mundialmente, né, eu já falei aqui é, em alguns outros é, momentos o quanto que emprego vem diminuindo sistematicamente no mundo como forma de trabalho, falar de empregabilidade perdeu o sentido. Veja, emprego não sumiu, tá gente? Virou apenas mais uma opção. Né, de carreira e de formato de relação entre duas partes, entre, entre quem contrata. E eu acho que vai continuar existindo para sempre. Tá? Acho necessário, acho importante, é um formato que acho que será preservado pelo livre mercado ao longo de muito tempo. Mas é, já que ele reduziu o protagonismo e virou mais uma opção, falar só de empregabilidade perdeu sentido. Eu queria falar de trabalhabilidade. E aí eu preparei um checklistzinho com cinco perguntas para você avaliar sua trabalhabilidade. Primeiro, o quão sexy e necessárias as suas habilidades hoje são. O quanto que você faz é necessário, está sendo requisitado, é importante nas empresas. Segundo, o quão multiformato você é. Você só consegue vender o que você faz ou o que você sabe através de um formato único? E quem precisa daquilo ali, mas está disposto a contratar em outro formato? Você não se adapta? Terceiro, quão fácil é contratar e fazer negócio com você? Assim como uma empresa tem uma jornada de compra do cliente, o seu parceiro do outro lado tem uma jornada, vocês têm uma jornada de negociação e de chegar num um método de contratação para você vender o que você sabe, o que você faz. Quão fácil é fazer negócio contigo? E quarto, quanto você se adapta à realidade, à necessidade de cada cliente, a cada contexto? é o cliente que tem que se adaptar ao seu produto e eu vejo vários empresários falando disso, inclusive tirando sarro, vira piada ah, o cliente é idiota, não sei o que pô, ele comprou isso, ele não sabia que não sei o que, é óbvio não, ele tinha uma outra expectativa e se ele não sabia, ao invés de olhar para ele, a gente tem que olhar a gente o que foi que a gente não comunicou para esse outro lado o que foi que a gente não deixou claro ou o quanto que a gente não está se adaptando a uma necessidade dele, né, e ganhando com isso né, nessa relação então ficou aí checklist para você avaliar a sua trabalhabilidade. Esqueça somente empregabilidade e pense um pouco maior, pense o quanto você é trabalhável. Número 5 startup da semana. Normalmente a gente traz casos aqui de empresas de sucesso e admira as coisas bacanas que elas fazem, né, e tenta extrair dali lições, mas o fracasso também ensina para cacete. Então, eu queria falar aqui da Yellow e da Green, né? empresas de mobilidade urbana né? que operavam bicicletas e patinetes no Brasil. Já apareceram nesse podcast aqui antes. É, empresa que estava super em alta, né? a parceria. É, em junho de 2019, estavam bombando. Bateram 10 milhões de viagens. São 5 milhões de usuários diferentes. Só em São Paulo, 1 milhão e né? meio. É, 23 cidades diferentes na América Latina. Enfim, estavam bombando. Em janeiro foi quando eles apareceram aqui, eles estavam passando por uma reestruturação, reduziram o número de cidades, suspenderam a operação das bikes, e a gente já tinha avisado que tinha alguma coisa assim esquisita, que eles estavam morfando o modelo de negócio, validando algumas coisas que não tinham funcionado. Já, já tinham lançado em dezembro do ano passado o serviço de assinatura, né, que era o Green Prime, se pagava quinzão lá e tinha um serviço por assinatura, mas desde janeiro a coisa já estava esquisita, em março suspenderam o serviço, a princípio, é, é, mencionando, fazendo referência aí à pandemia. Em junho, demitiram metade da força de trabalho e agora, em julho e agosto, entraram, pediram recuperação judicial. Muita gente confunde recuperação judicial com falência, são coisas diferentes. Tá? Recuperação judicial é uma medida legal, prevista em lei, para evitar a falência quando uma empresa já não consegue mais ter capacidade de pagar suas dívidas. Hoje, aparentemente, os caras têm uns 40 milhões em dívidas. É... A grande questão que eu trago aqui é Crises, e eu já falei disso antes, trazem correções no mercado. Né? Já falamos sobre o quanto que isso está corrigindo, por exemplo, os valuations absurdos que a gente estava vendo aí. e algumas inflações, algumas bolhas em alguns segmentos. A minha pergunta é, se esse modelo de negócio já estava com as pernas bambas antes da crise, antes da pandemia, dá para culpar a pandemia? Dos negócios que estão morrendo, o quanto foram impacto direto, que, gente, é inegável. Né? Eu vi uma... uma um indicador aí de 650 mil empresas fechando no Brasil nos últimos meses, é inegável impacto direto, turismo, né, o varejo físico. A questão é, quantos desses que morreram já estavam sobrevivendo por aparelhos? A própria educação, quem assistiu o Novo Normal, viu que tinha uma, um, algumas inconclusões, um segmento inteiro voltado só a falar de educação. A gente já vinha criticando a educação há uma década, já tinha uma série de Organizações que estavam respirando por aparelhos, um modelo de negócio que já tinha morrido, faltava só cair morto. Percebe? A crise foi o empurrão final para algumas organizações, para algumas empresas e para alguns segmentos da maneira como eles operavam. E obrigou a transformação. Então quando eu falo de darwinismo, né, de trazer lá o conceito da seleção natural do Darwin, das espécies, para as empresas em 2020, é isso, uma questão de que já tinha muita espécie que já não estava se adaptando. E o ambiente já estava estrangulando esses segmentos. Ah, eles, é fácil olhar para trás agora, depois que a empresa morreu. Beleza, vamos pegar um segmento que ainda existe. Mas segue sendo estrangulado. Tabaco. Cigarro, especificamente. Há no mínimo uma década, é um segmento que vem sendo estrangulado. É, é, legalmente, culturalmente, do ponto de vista de hábitos, de gerações e... É, tributariamente, cada vez mais sendo apertado, cada vez mais difícil convencer e vender e operar a venda e operação de cigarros. Qual que é o futuro? Não sei. Mas fato é que esses negócios, pega lá, por exemplo, a, a Philip Morris, né? líder absoluta, está se diversificando. Os grupos empresariais que têm tabaco na sua carteira estão diminuindo. O grupo Altman, por exemplo que é dono de algumas marcas de cigarro, hoje, salvo engano, tem 8% só no seu portfólio, que é tabaco. O resto diversificou. Alimentos, chocolate, adaptação. Tá? Então, pensa nisso. Então, falar dessa startup aí do, 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 do episódio com as lições de adaptação. Não, não, não espere o ambiente te eliminar né? vá lendo as, as, as mudanças ao seu, ao seu redor e se adaptando antes que o ambiente te obrigue a fazer isso ou um concorrente dica da semana e tem número 6 o programa Stone Latam Awards eu dei uma comentada aí na semana passada nos stories a Stone todo mundo conhece, o unicórnio brasileiro os caras têm uma história linda ousaram brigar no mercado de pagamento de cartões que só tinha gigante seis anos depois fizeram IPO na Nasdaq e chegaram a um valuation de 9 bi de dólares. Eles lançaram o um programa o Innovation o Stone Latão Awards, é um programa de inovação aberta, tá? De conectar a Stone com vários players do mercado e identificar onde haja sinergia. Segundo eles, eles querem potencializar o empreendedorismo no Brasil. E as startups que forem selecionadas vão ter a oportunidade de fazer um pitch day, né? Um evento em que eles vão se conectar com líderes da Stone. É... e Declarar o seu potencial, é, o seu produto, o seu serviço com a chance de ganhar um programa de mentoria. Que benefícios tem um negócio iniciante, uma startup, é, ao, ao entrar num programa desse e ser selecionado? Obviamente a mentoria, o capital intelectual dessas mentorias é animal. Né? É, a visibilidade. Né? porque vira uma chancela, várias das startups chegam para investimento para mim e falam, ah, a gente passou no programa de mentoria da Estônia, a gente passou no programa de aceleração do Google, a gente passou no programa é, é, tal da Kasek Ventures, então viram selos, né? viram chancelas que fulano também confiou na gente. E isso tem um peso. E terceiro, feedback. Né? Normalmente empresas é, é, de, de crescimento exponencial não estouram com o mesmo modelo de negócio que iniciaram, ou com a mesma hipótese que iniciaram, eles precisam dar uma, algumas pivotadas até achar o modelo certo. E é com base em feedbacks como esses, que eles vão ter programas assim, que eles conseguem melhorar o seu modelo de negócio. O programa aceita startups e empresas em 10 categorias diferentes, dá uma olhada lá no site, acho muito bacana, fica aí a dica da semana. E para fechar, né, a gente está fazendo aí episódios mais curtos, é, por feedback de vocês, então é na média meia hora, para fechar o bônus da, da, desse episódio, né, o número 7. É com muito prazer né, que a gente anuncia a parceria da 2B Solutions com a eBanks. Com o Ibanks F5, né, mais especificamente dizendo. A Ibanks, que já era né, um, um querido cliente aí da nossa carteira, estamos é, fazendo essa parceria de divulgação do programa Ibanks F5. É uma iniciativa de atualização de profissionais, é aberto, é conteúdo de qualidade, gratuito, rápido e prático que a Ibanks desenhou. Curou, montou e está entregando, porque quem faz essa, esses módulos, quem apresenta esses módulos, são profissionais do bem, inclusive conheço alguns que estão lá e a gente, assim, ó de tirar o chapéu, gente muito bacana. Então você tem aulas com profissionais do bancos né? Para quem lembra, primeiro unicórnio do sul do Brasil, empresa muito bacana, e em módulos EAD, tá? Então alguns dos temas aqui, ó, vou ler: empreendedorismo, como quebrar barreiras, atendimento ao cliente, marketing e comunicação, profissão e carreira, vendas, recursos humanos. Então assim, o nome do programa que é F5 faz, faz referência à tecla F5, que é a tecla de atualizar né, dos nossos computadores. Então quer dizer o seguinte, restarte-se galera, é hora de pensar novas competências, novas habilidades, novos conhecimentos, então conteúdo gratuito e prático, entra lá e banksf5.com, eu vou deixar nos stories também o link, tá joia? E é isso. Queridos, basicamente, esses foram os sete temas de hoje. É, não deixe de deixar aqui embaixo, não esqueça de deixar o seu comentário, o seu pedido, que tema você quer ver aqui? Né? A gente se preocupa em trazer sempre uma análise um pouco mais profunda, olhar outros ângulos, não só trazer notícias. Né? Então coloca aqui que tema você acha super importante para negócios ou carreira. Então acompanha a gente aí, tem lançamento aí nas próximas semanas, fiquem de olho em novidades. É, e por hoje é isso. Um abraço e até a próxima. Grow!